1: muy buenas tardes. Gobierno federal y estatal presentan acciones para mejorar el funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno del Estado y Fiscalía General llegan a un acuerdo en el tema de los recursos que el órgano había solicitado, por lo que la controversia constitucional queda atrás. En información policiaca, investigan autoridades asesinato de una mujer quien se dice consumía cristal. Los hechos se dieron en Guadalupe. En Información Nacional, Secretaría de la Función Pública investiga a empresa encargada de distribuir medicamentos contra el cáncer. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Información Internacional, explosión en planta metalúrgica ubicada en Houston, Texas, deja como saldo a dos personas sin vida y daños en la zona. muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es
2: un reporte de MBS Noticias y e Ways. Tráfico. En la avenida Gómez Morín de Encinos a Lázaro Cárdenas hay tráfico denso, esto es, en el municipio de San Pedro. En Gonzalitos y Morones Prieto, el tráfico está muy complicado a esta hora de la tarde, ese se extiende hasta la avenida Venustiano Carranza y la avenida Bernardo Reyes de Fidel Velázquez a Ruiz Cortines presenta tráfico fluido.
3: Accidentes.
2: En Lázaro Cárdenas y Ricardo Margain también. En el municipio de San Pedro no reportan un accidente vial. Clima. Temperatura actual 20 grados. Amigo automovilista, no olvide verificar los niveles de agua, gasolina y aceite de su coche. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes excelente viernes, inicio de fin de semana, 24 de enero, es un placer saludarle como todos todos, todos los días, todas las tardes. Gracias por sintonizar La Mejor, la 92.5. Estaremos hasta las 3 con lo más importante de la información. Quédese con nosotros porque traemos bastantes cosas y las vamos a, a decir, a desmenuzar, a criticar, etc. ¿Verdad? Gracias por estar con nosotros. El director del Seguro Social, Sue Robledo, está de visita en Nuevo León. A ver si viene y trae medicinas porque dicen que ya ni ambroxol te da ni el paracetamol. Ni el paracetamol, ya ven que el paracetamol es lo que te dan para todo, ahí en el Seguro Social. ¿Te duele la cabeza? Paracetamol. ¿Te duelen las piernas? Paracetamol. ¿Traigo un dolor en el costado? Paracetamol. Entonces, ya ni eso, ¿sí? Mucha gente se está quejando que ya ni el paracetamol. Y viene a presentar proyectos para mejorar el Seguro Social aquí en Nuevo León, espero que así sea. Pero sobre todo, hay que mejorar el abasto de medicamentos que es un grave problema, es un tema muy grave. Denny Leiva nos tiene todos los detalles sobre la visita del director general del Seguro Social, Zoe Robledo. Adelante Denny, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes mi querida Leti, así como lo comento, como parte de las mejoras en el Instituto Mexicano del Seguro Social, esta mañana su director general a nivel nacional, Zoe Robledo, acompañado del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, presentó su plan de trabajo para mejorar la atención médica en Nuevo León, durante el periodo 2020-2024. El director señaló que el panorama del Seguro Social en el Estado no ha sido nada favorable, esto debido a una desatención en el sistema de salud en la entidad desde hace 10 años, por lo que indicó que se debe promover aún más la prevención y se debe hacer una importante inversión en materia de infraestructura.
5: Sobre esto vamos a escuchar a Zoe Robledo hace 10 años, en todo el sexenio pasado y la mitad del sexenio anterior, no se invirtió en infraestructura y equipo en este estado en el que el Seguro Social atiende a 4 millones de derechohabientes. No vengo a decir que las cosas están bien, no lo han estado en mucho tiempo, ustedes y nosotros lo sabemos, pero sobre todo lo saben y sobre todo lo padecen los derechohabientes. Por eso venimos a darles a conocer lo que nos toca, cuáles son estas acciones de, a partir del 2020 y que vienen ya desde el 2019 algunas de ellas, que en el IMSS vamos a emprender en Nuevo León para mejorar la cobertura, para mejorar la atención de los servicios, para mejorar el abasto de medicamentos. Son acciones que nos permitirán abatir en los próximos años el rezago en atención médica de calidad en el primer nivel, mantener el ritmo de inversión anual de infraestructura, equipo y personal para que esa década del olvido no se vuelva a repetir. Como parte de este extenso plan se construirán 11
4: unidades de medicina familiar, así como 6 hospitales en los municipios con gran demanda como lo son en los casos de Apodaca, García, Escobedo, Santa Catarina, Pesquería y Guadalupe. Todo esto con una inversión total de 3.800 millones de pesos, con lo que queda, a, con lo que queda esperar aumentar las camas en la, en la hospitalización, pasando de 1.65 camas por cada mil usuarios... ...a lograr una cama por cada mil usuarios. También te comento que durante este evento el gobernador del Estado añadió... ...que además de aumentar y conservar esta infraestructura... ...se prevé que se realicen acuerdos con el Seguro Social... ...para lograr mejoras en la atención médica... ...y así lograr garantizar una cobertura total de la ciudadanía en el sistema de salud. Vamos a escuchar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
5: Hay dos condiciones en este acuerdo grandioso. La primera, que creceremos en el servicio al derecho habiente... La segunda es que acompañando la infraestructura y el gran equipo que tiene el Gobierno del Estado respecto a este tema de salud, también podremos acompañarnos para que nadie se quede sin la atención médica. Cierto que el Consejo del Seguro Social tiene y debe tener evidentemente muy claro este sentido y sé que ustedes ya lo han platicado conmigo, lo han platicado también muchas veces, eh, sobre cómo mejorar esto.
4: Mi querida Leti, también te comento que esta tarde arribó al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto como parte de una gira por el norte del país. Hoy tendrá eventos en el estado de Coahuila y este fin de semana, sábado y domingo, estará de regreso aquí en la ciudad para varios eventos privados, así como uno público el día domingo en la explanada de las serie. Mi querida Leti, así la información de momento, seguiremos al teniente de más detalles sobre la visita del presidente.
1: Muchísimas gracias, gracias Deni, pues ahí está lo que dijo el señor Zoé Robledo, el director general de el IMSS, y son muchas las necesidades, principalmente de medicamentos y de atención de vacunas y demás. Y tras una reunión hace algunos días entre la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía del Estado y la Secretaría eh, de la Tesorería y Finanzas, autoridades revelaron que finalmente concluyó la controversia constitucional por parte de la Fiscalía al no otorgársele los recursos que solicitó el organismo. Manuel González, secretario general de Gobierno, indicó que tras una discusión se llegó a un convenio en donde la Administración va a entregar terrenos del Estado a la Fiscalía, esto para iniciar la construcción de varias oficinas para el órgano de justicia, con lo que finalmente desaparece la controversia y se llega a un arreglo entre el Ejecutivo y el Fiscal.
6: Llegamos, como yo les había dicho, en una reunión el Secretario de Finanzas, el señor fiscal y su servidor a un acuerdo en donde pues ya eh, termina la discusión entre eh, la controversia entre la Fiscalía General y el Ejecutivo y eh, el convenio que se celebró será publicado en los próximos días, pero consiste en el apoyo con unos terrenos del gobierno para la fiscalía, para que ellos sean utilizados en la construcción de oficinas que la fiscalía requiere.
1: Y para garantizar la seguridad del usuario, el recorrido de los camiones del sistema Ecovía será protegido con un camellón de concreto. Esto es extraordinario, me parece muy bien porque pues, eh, esas divisiones que pusieron esos fantasmas de plástico Duraron muy poco desde que los puso Rodrigo Medina y su gente, yo creo que apenas unos meses. El titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Noé Chávez, dijo que la renovación de separadores se busca delimitar correctamente el corredor Lincoln-Ruiz Cortines y sustituir las estructuras de caucho que no han sido eficientes, ni el caucho ni el plástico, obviamente que no, y cada quien, y se pasan por eso aprovechan muchos automovilistas para tomar este carril que es exclusivo de la ecovía y ciclistas y motociclistas, etc. Explicó que las estructuras de caucho que se usaron de separador se han ido carcomiendo con el sol, lo cual ha dejado el corredor expuesto y permite que los automovilistas invadan los carriles exclusivos y produzcan accidentes. Tiene toda la razón. Chávez aseguró que este proyecto no tendrá costo para el Estado. Y en cumplimiento del presupuesto 2020, aprobado por el Poder Legislativo, la Secretaría de Finanzas y la Tesorería General del Estado lanzó la convocatoria a las instituciones financieras para que participen en la licitación de financiamiento constitutivo de deuda pública por hasta 2.900 millones de pesos. El titular de esta dependencia... Carlos Garza Ibarra dio a conocer que la contratación de este financiamiento está pegado a los lineamientos de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas. El funcionario agregó que los recursos serán aplicados en inversión pública productiva. Y el Gobierno del Estado reveló ayer que investiga posibles anomalías en 630 subdivisiones de terrenos autorizados por exadministraciones del municipio de Santa Catarina. El secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, dijo que al revisar los registros históricos de trámites realizados en el área natural protegida, mismo que incluye el área donde se intentó detonar el fraccionamiento Valle de Reyes, encontraron divisiones irregulares realizadas directamente por la autoridad municipal entre el año 2000 y 2003. Las anomalías se habían detectado en las administraciones de Alejandro Páez e Irma Adriana, panista y priista. Sí, Alejandro Paez, al, exalcalde panista, muy malo, por cierto. Fue muy mal alcalde en Santa Catarina. E Irmadriana. Irmadriana Garza, Irmadriana... Ay, se me fue, Villarreal, no, ya se me fue el apellido. Y fue ella alcaldesa prista de Santa Catarina. Ante esto, Vital comentó que están revisando una estrategia legal para ver si se hizo algo mal para después corregirlo. Sí, Garza. Irmadriana Garza Villarreal. Agregó que, me, estaba bien en los apellidos, pero no me acordaba, agregó que el área jurídica evaluará cada uno de los actos realizados y en los casos que sea procedente buscarían revertirlos o declararlos nulos. Entonces, en las administraciones municipales de Alejandro Páez y de Irma Adriana Garza Villarreal es cuando se hicieron estas divisiones irregulares en esta área protegida, es lo que dice el Secretario de Desarrollo Sustentable. Y el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, el actual, supervisó ayer la implementación del operativo RADAR. Tiene como objetivo reducir el índice de accidentes viales que se registran por exceso de velocidad y la falta de cultura vial. El alcalde explicó que en Santa Catarina se registran 4.000 accidentes por año, cifra que las autoridades de vialidad buscan disminuir con este tipo de operativo.
6: Vivimos en un momento que la gente vive la carrera, que la
5: gente va texteando, va con el celular. La gente no toma conciencia que el manejar bajo los influjos del alcohol es un peligro no solamente para el conductor, para los que van en el vehículo, sino para todos que están alrededor. Y ese tipo, de entre muchas cosas de cultura vial,
6: es por eso que hacemos este operativo Radar.
1: Y hoy se llevó a cabo el foro de búsqueda de personas desaparecidas. En dicho evento estuvieron autoridades estatales, municipales y derechos humanos. Es Giselle Cantú quien tiene toda la información. Adelante Giselle, buenas tardes.
7: Gracias Leti, muy buenas tardes, y para reforzar las acciones en materia de desaparición de personas, policías municipales y estatales, serán capacitados para saber cómo actuar ante un reporte y denuncia. Te comento que durante el arranque del foro de búsqueda de personas desaparecidas, la directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, ADAC, Consuelo Morales informó que serán cinco elementos policiales de cada ayuntamiento y personal de la Fiscalía General de Justicia quienes recibirán estos cursos y posteriormente deberán replicar la información con el resto de sus compañeros. Escuchemos. Que hay una
3: intención de que encontremos, ¿no? Yo creo que puede haber obstáculos humanos en los que a lo mejor no va a ser posible o tecnológicos hacerlo, o bien por la manera como... Eh, las personas que se llevaron a, a, a estos seres que nos faltan ahorita eh, se deshicieron de ellos y en los cuales humanamente puede ser que no de, nunca demos por ellos, pero si hay vestigios y hay tecnología y hay gente capacitada, creo
7: que hay muchísimas posibilidades de que logremos encontrar. Recordó que como parte del plan estratégico en materia de desaparición de personas en Nuevo León, a finales de febrero estarán operando las ventanillas en los municipios metropolitanos para ofrecer a las familias de las víctimas información y acceso a diversos programas sociales ya existentes. En tanto, el alcalde Adrián de la Garza Santos comentó que la capacitación también servirá para detectar situaciones en las que los uniformados estén involucrados, pues cabe recordar que en ocasiones han sido acusados de desapariciones forzadas. Añadió que se busca atender los casos de forma inmediata para lograr la localización de las personas. Escuchemos lo que comentó
5: al respecto. Es eh, prevenir que no vuelva a pasar lo que ha pasado en algunas otras, en algunos, eh, otras administraciones o en algunos otros años. Eh, con la finalidad de que, de que vemos que muchas veces la, la falta de atención rápida de este tipo de, de, de problemáticas eh, es lo que nos ha desencadenado a veces en que no se hayan eh, encontrado eh, en forma definitiva a muchas de las personas que actualmente están desaparecidas.
7: Por último, el Secretario de Seguridad de Estatal Aldo Facituazo señaló que actualmente hay más herramientas para poder encontrar a las personas desaparecidas, por lo que esta preparación contribuirá al flujo de información de los involucrados.
2: Escuchamos.
5: En la medida que haya más volumen de personas
6: capacitadas, pues más fácil podemos tener acceso a información, ¿de quién sea? Porque si alguien vio y no lo cuenta, ¿a quién sea? No necesariamente a uno uniformado, a toda la el gente del sistema,
5: ¿sí? pues podemos llegar a una buena conclusión y encontrar a
7: alguien. Así dijo que ya concluyó la etapa de búsqueda de fotos clandestinas al interior de lo que fuera el penal del Toco Chico y en los próximos días iniciará la segunda parte con la remoción de la infraestructura. Leti, esta es la información, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy se llevó a cabo el foro de búsqueda de personas desaparecidas, eh, bueno, es lo de lo que nos acaba de hablar Gisel Cantú, por otra parte le digo que tras la aprobación de la ley antiaborto en el Congreso local, en 2019, es decir, el año pasado, se incrementaron en un 121% las carpetas de investigación abiertas por aborto. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base a información de la Fiscalía del Estado, mientras que en el año 2018 se reportaron 38 carpetas de investigación, el año pasado se registraron 84. La cifra anterior supera la suma de casos en 2016 y 2017, cuando se registraron 47 y 28 respectivamente, 47 en 2016 y 28 casos de aborto en 2017. Y ahora pues 84 en 2019. Ante esto, la dirigente de la Asociación Voces de Mujeres en Acción, Sandra Cardona, señaló que ha habido una crimin criminalización social a partir de la reforma aprobada el pasado marzo que garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Caray. Con tantos métodos anticonceptivos. ¿verdad? Pero bueno. 2 de la tarde con 17. Nos uh, tiene información Judith Medrano eh, del Congreso Local. Se abordó el tema de la movilidad de nuevo. Adelante, mi querida Judith. Muy buenas
2: tardes. Gracias, Leti. Buenas tardes. Te comento que reformas a la ley que crea el Organismo Público Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo Metro Rey. ...fue la que propuso el diputado panista Luis Susarrey. ...en ella se establece que el director de Metro Rey... ...en conjunto con el titular de la hora Instituto de Movilidad y Accesibilidad... ...deberán de desarrollar conjuntamente políticas... ...para el control y operación en los centros de transferencia modal... ...en Monterrey y su área conurbada... ...y de igual manera que el Instituto de Movilidad... ...el titular de este organismo deberá de tener experiencia en el cargo se integraría además Leti, importante a tres ciudadanos que utilicen ese servicio a la Junta de Gobierno así como la Cámara de Vivienda de Nuevo León ¿Pero qué fue lo que dijo el Luis Usarrey respecto a esta iniciativa? Vamos a escucharlo
8: Se está cambiando eh, se están estableciendo nuevos requisitos para ser director de Metro Rey, que son los mismos requisitos que para ser director del Instituto de Movilidad o sea, contar con título profesional y contar con 10 años de experiencia en materia eh, de movilidad o materias afines. Otro punto importantísimo es que estamos ciudadanizando la Junta de Gobierno. Actualmente participan puros funcionarios públicos. Estamos eh, proponiendo que puedan participar usuarios del transporte y que esos usuarios sean aprobados por el Congreso del Estado previa convocatoria eh, pública.
2: Además, Letiz estaría ya solicitando la implementación obligatoria de tecnologías que permitan migrar el pago electrónico de los usuarios para el uso de ese sistema metro. Y con ello se busca pues, armonizar lo que ya se tiene en materia de movilidad. Así lo mencionó Mauro Guerra, líder del PAN en Nuevo León. Vamos a escucharlo
8: pues buscar que se armonice con la ley de movilidad que se aprobó y que al final lo único que busca es que todos los sistemas de transporte estén concentrados en una sola ley en un solo eh, forma de movilizar de movilidad en el estado y es parte de las iniciativas hay propuestas que van desde la forma de, de la junta de gobierno cómo participa metro Rey con con el Instituto de Movilidad y pues bueno, también un poco la, la parte de inversión en tecnología
7: Te
2: comento que va a ser la próxima semana cuando se lance la convocatoria para integrar también a los ciudadanos a la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad y a final de cuentas, bueno, pues en ellos también va a recaer si se pudiera aplicar un incremento en las tarifas del transporte urbano o no, Eso este lo mencionó y Susarrey, diputada panista. Leti, hasta aquí mi información, muy buenas tardes.
1: Las dos de la tarde con 20 minutos. Eh. Muchísimas gracias, mi querida Judith, muy buenas tardes. Buenas
0: tardes. Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Le comento en información de seguridad que una mujer fue asesinada de al menos cinco balazos y otra más resultó herida, luego de haber sido atacadas a balazos por un sujeto, esto fue en Guadalupe. El hecho se registró minutos antes de las seis de la tarde de ayer, en la casa ubicada en la calle Cardona, en la colonia Evolución, en donde Laura Oxisa se encontraba de visita cuando escuchó que alguien gritó su nombre y al momento de salir fue atacada. Tras esto, la amiga de la fallecida resultó con varios impactos de las esquirlas de los disparos que recibió la hora Oxisa, la cual fue identificada como Blanca Nava Espinosa, de 32 años de edad. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Verde, quienes confirmaron la muerte de Nava Espinosa, la cual recibió al menos cinco impactos de bala. La segunda mujer y dueña de la casa, donde se dieron los hechos, fue identificada como Cristina Venegas Navarro, quien presentó heridas de esquirla en la espalda y el costado izquierdo, la cual fue atendida en el lugar. Las autoridades no descartan que el ataque se haya tratado de un ajuste de cuentas, debido a que se presumió que el delincuente probablemente te conocía a la fallecida. También se reveló que esta mujer, Blanca Nava Espinosa, era adicta al cristal. El conductor de una aplicación de transporte resultó con varias lesiones de bala luego de haber sido atacado a balazos por varios sujetos. Esto sucedió en la colonia Independencia, en Monterrey. La agresión se registró la mañana de hoy a las afueras de la Basílica de Guadalupe, a donde el hombre se trasladó para brindar un servicio de transporte. Sin embargo, relató que mientras esperaba en el lugar, varios sujetos se acercaron y abrieron fuego en su contra. Tras esto, el hombre identificado como Francisco llegó a la clínica María Luisa en el fraccionamiento estadio, en donde fue auxiliado. Sin embargo, no se ha establecido si el lesionado llegó por sus propios medios o, o, o bien la clínica o fue trasladado a la clínica por alguna ambulancia. La víctima presentó varias heridas de bala en un brazo y en un costado. Un hombre resultó con heridas también de bala luego de haber sido atacado a balazos por un sujeto, esto fue en San Pedro, Garza García. El ataque se registró pocos minutos después de las 5 de la tarde, sobre la calzada San Pedro, entre Fuentes del Valle y Morones Prieto, por donde el lesionado se dirigía acompañado de su pareja, cuando fueron emparejados por un taxi en color blanco y amarillo desde el cual un hombre armado les disparó en varias ocasiones para luego huir del lugar. Tras el ataque, la mujer identific no identificada resultó ilesa. Sin embargo, el hombre, señalado como Martín Emanuel Contreras Alanís de 25 años de edad, resultó con dos heridas de bala, las cuales le fracturaron la clavícula izquierda y le perforaron ambos intestinos. El lesionado tomó la decisión de manejar mal herido hasta un hospital privado en Valle Oriente, donde fue intervenido. Se dio a conocer que el hombre se dedica a la compra y venta de automóviles, además de que la víctima cuenta con antecedentes de aportación de arma y lesiones. Un estudiante del Colegio Mexicano amagó con un cúter a una de sus compañeras y amenazó a sus demás compañeros. Esto sucedió en el municipio de Monterrey, el hecho se registró ayer al interior del colegio ubicado en la colonia San Jerónimo, en donde el alumno de séptimo grado amenazó con atacar a una de sus compañeras con un cúter. Tras esto, las autoridades de la institución dieron a conocer que se implementó el Protocolo de Seguridad Especial, el cual fue establecido por la Secretaría de Educación. Sin embargo, se dio a conocer a través de la Secretaría que el Departamento de Comunicación Social de la institución no notificó sobre el incidente al Departamento de Seguridad Escolar. El secretario de Seguridad, Aldo Fasizuazua, declaró que las autoridades policíacas tampoco fueron avisadas sobre este hecho. Se dio a conocer que el alumno responsable, el cual no ha sido identificado, fue suspendido por dos días. Por su parte, los padres del menor, a través de una carta, dieron a conocer que el adolescente va a recibir atención terapéutica por lo que esperarán a que el especialista defina si el menor representa un riesgo para sus compañeros o no ¿Fue lo que lo orilló a atacar con un cúter a la compañera alguna noviecita o a lo mejor la niña le caía mal o le dijo algo o, pero nada nada nada, 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 nada nada absolutamente nada puede llevarte a agredir a alguien más. ¿Verdad? es lo que tienen que aprender nuestros hijos y policías del municipio de Escobedo lograron la detención de tres asaltantes, los cuales atacaron al conductor de una aplicación de transporte esto sucedió en la colonia residencial California, el hecho se registró la noche de ayer, en donde según información policíaca, la víctima se encontraba realizando un servicio de transporte a cinco hombres, de los cuales dos se bajaron del vehículo, tras esto los otros tres pasajeros que seguían a bordo sacaron un cuchillo y una pistola, la cual era de juguete, para poder despojar de sus pertenencias al conductor del, de este taxi. Y luego de huir del lugar, eh, se introdujeron en la casa, en la casa donde había dejado a los otros dos el afectado pidió auxilio a las autoridades municipales, lo que provocó una intensa movilización policíaca para dar con la captura de los delincuentes, los cuales pudieron ser detenidos gracias al GPS de la aplicación del afectado, quien pudo ver el domicilio donde se introdujeron. Luego de la detención, a los asaltantes se les aseguró droga, un cuchillo y una pistola de juguete. Un maestro de secundaria perdió la vida y otras cuatro personas resultaron heridas luego de que el vehículo donde viajaban se volcó. Esto sucedió en el municipio de Aramberri. El accidente se registró la tarde de ayer sobre la carretera linares Doctor Arroyo, a la altura del kilómetro 97, por donde el docente, el cual iba acompañado de dos alumnos y otras dos maestros, regresaba de un concurso de oratoria cuando se volcaron. Se dio a conocer que el maestro fallecido fue identificado como Rogelio Gutiérrez Garza, el cual perdió la vida en su trayecto al hospital. Los demás acompañantes fueron trasladados al Hospital General de Doctor Arroyo y posteriormente al Hospital Universitario. Lamentable, este accidente donde pierde la vida un maestro venían de un concurso de oratoria y a lo mejor sacando buenos lugares. El hasta.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Autoridades federales consideran que es irresponsable que adultos estén armando a niños en Guerrero para realizar labores de seguridad. Explosión en planta metalúrgica ubicada al noreste de Houston, Texas, deja a dos personas sin vida y daños materiales alrededor de la zona.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
9: Gobierno de México
8: Aprovecha y ahorra con los precios bajos y rebajas de Walmart Variedad de galletas Oreo de 274 gramos a 20 pesos cada una Inescafé clásico de 120 gramos a 65 pesos En tienda o en línea, Walmart lleva lo que quieras, vive mejor Come bien, aceptamos la tarjeta para el bienestar
0: En el Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender, un sueño que perseguir o alguien a quien amar
9: En Soriana Hiper y Super llegaron las re rebajas. choco Chococristis de 620 gramos o Zucaritas de 710 gramos lleva dos por 84 pesos. Y galletas Oreo clásica, vainilla o pay de limón a 19.90. En Soriana Hiper y Super ahorro a mi gusto. Hasta enero 27, aplican restricciones.
0: En Home Depot te ayudamos a hacer tus proyectos de renovación con productos a precios aún más bajos. Aprovecha el 4x3 en la puerta para interior Roble Ajuste Express. En la compra de tres puertas, llévate la cuarta gratis. Además, hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda, pagando con tarjetas participantes. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tiendas. De enero, no te preocupes, gánale a la cuesta en Merco Tú eliges papel higiénico premier con 6, aceite vegetal ave o frijol pinto mi marca a $18.99 cada uno Y producto lácteo creceré de un litro a solo $9.99 Vigencia el 27 de enero En Merco, súmate por lo verde
6: Merco. Ya no alcancé a escuchar mi programa favorito No te preocupes, si te lo perdiste Entra a Himalaya.com o descarga La aplicación Himalaya para iOS y Android Desde tu smartphone, podrás encontrar Más de 20 millones de podcasts Gratuitos, además para descargarlos y Escucharlos cuando quieras, sin conexión Eso está increíble,
8: descubre todo el Contenido que Himalaya tiene para ti Disponible en App Store y Google Play
9: Llévate más ahorro y más despensa En mi tienda del ahorro, chuletón Con hueso para azar a 109 El kilo, compra dos refrescos Pepsi de 2.5 litros y llévate 3 pastas para sopa la moderna de 220 gramos, 3 x 12 en higiénicos con 12 rollos. En mi tienda del ahorro, llévales más, válido del 24 al 27 de enero.
8: Bienvenido a tu casa, en ella existen espacios que a diario nos recuerdan el libre derecho de decidir qué queremos. Esto es soberanía. Las pequeñas acciones, unidas, construyen bases sólidas de un hogar que siempre estará en pie. Esto es desarrollo. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas
5: Pemex.
1: Gobierno de México.
9: En Bodega Ahorrará, llévate más y ahorra más con tu morraya.
0: Agua Bonafont Bebé de 2 litros, Jabón Johnson's Baby Neutro de 75 gramos, Shampoo Nubel Bebé de 125 mililitros, Avena Nestum de 90 gramos y más. A solo 10 pesitos cada uno.
9: Solo en Bodega Ahorrará.
0: No te pierdas la gran venta de liquidación de Suburbia, con rebajas hasta del 60% de descuento, millones de prendas a solo 150 pesos o menos y hasta 7 meses sin intereses. Además, obtén 7% adicional, pagando con tus vales de fin de año, toca. Estrena más. Suburbia. Cat 0% informativo. Consulta vigencia, términos y condiciones en tienda. Papá y mamá, ¿sabes
6: qué trae tu hijo en la mochila? La Secretaría de Educación, mediante programas de seguridad escolar, convivencia, semillas de paz y atención psicosocial, apoya al desarrollo integral de los alumnos en ambientes de sana convivencia. Habla con tu hijo, escúchalo y acude a las juntas escolares y programas de convivencia escolar. Más informes al 81-2020-5050 y terminación 51 y 52. Y en tu escuela más cercana, Gobierno de Nuevo León, siempre ascendiendo. A todos nos ha pasado.
9: Tenemos dudas.
6: Necesitamos respuestas. En la línea de la vida de Conadic, te informamos sobre adicciones y consecuencias.
9: También te orientamos en caso de crisis emocional por el uso de sustancias.
6: Y si te preocupa que alguien puede engancharse, te asesoramos. Llama al 800-911-2000, cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de
0: las Adicciones. Gobierno de México. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides.
1: Nos vamos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
0: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
8: Estoy seguro que esta investigación que les voy a compartir les va a impactar tanto como a mí. Es de la doctora Julia Bowen de la Universidad de Harvard. Esta doctora se puso a investigar una vez más a la gente optimista y a la gente pesimista. Y escucha lo que descubrió. Que la gente optimista tiene un 50% menos de posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular. O sea, pueden vivir más y con más calidad. Pero ahí estamos. Quejándonos de todo, preocupándonos de todo y pensando en negativo. Ningún un hábito tan básico como es pensar en positivo. El cambiar nuestros pensamientos de negativo a positivo. Si como quiera vas a pensar, intenta de cambiar esos pensamientos agregando una dosis de optimismo. Y recordando a ver qué es lo que sí quiero que ocurra, hoy le invito a que por favor analice esto. No se vale a estar siempre hablando en negativo porque ya sabes, te puedes enfermar más. Espero que esta investigación te sirva para tomar decisiones importantes como ser más optimista, a pesar de lo que diga todo el
0: mundo. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! En Información Nacional
1: El presidente de México... Andrés Manuel López Obrador da a conocer que la Secretaría de la Función Pública está investigando a la empresa encargada de la entrega de medicamentos contra el cáncer. Pero le queremos decir al presidente de la República que no nada más faltan medicamentos contra el cáncer, sino especializados para otras enfermedades, hasta ambroxol, paracetamol y vacunas. O sea, el problema va más allá de una sola empresa. ¿Estamos de acuerdo? Y esperemos que le den la suficiente información. Y si está aquí Zoe Robledo, espere, esperemos que nos esté escuchando. Nos vamos con Rocío Méndez, que nos tiene más información al respecto.
3: Efectivamente Leti, gracias, muy buenas tardes Al confirmar que desde ayer por la tarde se regularizó el suministro de medicamentos Como la vincristina, utilizada para la aplicación de quimioterapias a niños con cáncer En el Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, Advirtió que se va a desmantelar la subrogación del abasto de medicamentos en el sector público
9: Las compañías, y suelen ser pocas compañías, tienen ...la producción de medicamentos, tienen la central de mezclas... ...y tienen la distribución de medicamentos y operan la farmacia que se encuentra físicamente dentro de estos hospitales públicos. Es una especie de privatización en los hechos de los servicios de salud y esa es la traba fundamental que ha llevado a que cuando hay incumplimiento por parte de la compañía privada, este hospital y varios otros no puedan resolver con certeza cuánto necesitan, cuánto les falta, etc.
3: Luego de que se confirmó que el Federico Gómez es uno de los hospitales e institutos federales que no se han adherido al sistema de gratuidad en medicinas y atención médica, Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en este hospital, el infantil, el director, doctor Jaime Nieto Cermeño, ha aceptado lo de la gratuidad. También confirmó que hay suficiente abasto de medicinas para los infantes que reciben tratamientos en este nosocomio.
8: Se están atendiendo a los niños. No hay desabasto de medicamentos. El director del de hospital quiere participar, colaborar, quiere ayudar. De todas maneras, la Secretaría de la Función Pública va a hacer la investigación. Subrogaciones que se daban para abasto de medicamentos, para servicios de todo tipo, no van a seguirse manteniendo. No podemos transferir las responsabilidades que tiene el Estado en materia
5: de educación, de salud, a particulares. Nosotros sostenemos que el Estado no puede incumplir su responsabilidad social.
3: Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias, gracias Rocío, muy buenas tardes. Y el padre de Dana Israel Bastida habló con nuestro compañero Luis Cárdenas para la primera emisión de MBS Noticias y dijo que tienen dudas de las medidas del gobierno federal porque la crisis de medicamentos contra el cáncer es recurrente. Eh, el señor Israel Bastida es un padre de familia, su hija se llama Dana, padece cáncer, a ella la tratan en el Hospital Infantil de la Ciudad de México y ha alzado la voz como muchos padres de familia, dice es que ya nos han dicho mil veces que ya va a haber abasto, ya nos han dicho mil veces que ya está resuelto el problema. Pero esto es recurrente. Es una vez sí, te doy tratamiento, un mes sí, dos meses no, etcétera, etcétera. Indicó que hay una luz para el hospital infantil Federico Gómez, pero no para los otros nosocomios infantiles. Y están luchando por todos los niños que tienen cáncer en este país. Como le comento, el tema no es de una empresa, el tema es generalizado en cuanto al abastecimiento de medicamentos. Los enfermos de Parkinson, otros que no reciben medicamento desde hace tiempo, personas que tienen enfermedades gastrointestinales igual, ¿sí? es generalizado. Si uno le escarba tantito, te empiezas a dar cuenta y te empiezan a decir, no, es que a mí no me están dando ni el paracetamol, ni el ambroxol, ya tengo meses de no recibir el tratamiento porque tengo esta enfermedad. Entonces, es un reverendo problema. Vamos a escuchar al señor Israel Bastida en esta entrevista que le dio a nuestro compañero Luis Cárdenas.
7: Pues sí, eh, híjole,
4: me creemos. Mira, yo creo que es una buena señal la, la que nos ha enviado. que Esto no se va a volver a repetir. Eh, Tenemos dudas, la verdad es que dudamos, porque esto ha sido una crisis recurrente. Eh, quiero decirte puntualmente que el si señor presidente es un ser humano como tú y como yo. No es un semidios ni no es un dios. Y está propenso a cometer errores y a equivocar. Entonces, eh, le damos el beneficio de la duda. Esa es la palabra y la va a correcta. Sí, y le damos el beneficio de la duda. Pero vamos a seguir muy, muy de cerca y muy vigilantes. Porque tú lo sabes muy bien, y se trata de la vida de nuestros niños, ¿no? Y ante la vida de nuestros niños, pues, nuestra obligación es justamente es cuidarla, que se proteja la de ellos, y en este caso, pues la mejor manera de protegerla.
1: Muy bien, pues ahí está lo que dice el señor, eh, el señor Israel Bastida. Y el secretario de salud, Jorge Alcocer, recorrió ayer el hospital infantil de México. Váyaste a que aparece el secretario de salud, porque siempre mandaba a Hugo López Gatel. Quizá por el apellido. Bueno, pues ayer recorrió el Hospital Infantil de México Federico Gómez para constatar que ya no existe desabasto de medicamentos oncológicos y señaló que desde el pasado miércoles empezó a aplicar. Al ser interceptado al salir del Hospital Infantil Federico Gómez por padres de niños con cáncer, pidió a los familiares no sufrir porque los medicamentos ya están en el país. Eso fue lo que dijo. Y esperemos que esto no sea recurrente, que nada más sea llamarada de petate. ¿Sí? Esperemos que sí. Y vamos a estar atentos a lo que digan los padres de familia dentro de un mes o dos de este hospital, el Federico Gómez. Porque le digo, sí, les llevan el medicamento, tratamiento para un mes, y luego dos meses no, o tres meses no, y luego otra vez, así no es. Un tratamiento es un tratamiento, no lo puedes dejar nunca. Pero vamos a escuchar al secretario de Salud, Jorge Alcocer. Vamos a escucharlo hasta que apareció y hasta que lo vemos jalar.
2: Lo hemos dicho y hoy lo
1: aclaramos
5: con el director del hospital que no hay desabasto. Los medicamentos uno por uno se fueron evaluando, a eso venimos por indicaciones del señor presidente y hemos constatado que sí llegaron ayer a la una de la tarde, están en buenas condiciones y de hecho ya desde ayer en la tarde se han empezado a aplicar algunos que no se tenían como es
1: la llamada Cristina. Bueno, ahí está. Y aunado a esto, el director del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, Jaime Nieto Cermeño, dijo que está abierto a las investigaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que realizaría la Secretaría de la Función Pública sobre presuntamente eh, actos de corrupción en la adquisición de medicamentos. El director de este hospital, Jaime Nieto Cermeño, ha dado la cara y dice que me investiguen todo lo que quieran. O sea, ¿Por, ¿Por qué no quieren reconocer y buscar culpables? A mí me parece antiético, antiprofesional y de, de muy poca valía que un individuo, sea quien sea y se llame como se llame, sea el presidente de la República, sea un gobernador, un alcalde, un secretario, ande buscando culpables, le echan la culpa a todo mundo que si la empresa, que si China, que si la India, que si los doctores, que si esto, hasta que si los conservadores, que si las administraciones pasadas, ¿por qué no reconocen sus errores? Es antiético, antiprofesional y es muy cobarde hacer eso, de cualquier persona, muy cobarde. Y a este hombre ayer, vamos a investigar porque él tiene la culpa al director del hospital infantil Federico Gómez Jaime Nieto Cermeño, El señor da la cara y dice, aquí estoy, señor presidente, investigueme, no tengo nada que esconder, porque para buscar culpables y echarle la culpa a todo mundo, son bien buenos, y eso es cobardía. Agregó que no tiene contrato con nadie. Sin embargo, detalló que el hospital tiene un contrato establecido con distribuidores mismos que se usan para la compra de medicina. Asimismo, aseguró a padres de familia que ya cuentan con toda la quimioterapia desde el pasado miércoles y que no se prevé un desabasto en un futuro inmediato. Eso fue lo que, lo que dijo y dijo que me investiguen. Vamos a escuchar a el doctor Jaime Nieto Cermé.
4: Tenemos todos la quimioterapia a partir de ayer, toda es toda. Nos faltaba únicamente Vin Cristina y tenemos ya... La cantidad que se requiere sí, para aplicar los a los servicios. niños Punto número 2 Las fallas que ha habido con la quimioterapia Es una falla del distribuidor o sea, Nosotros tenemos un consumo de aproximadamente 400 viales, 400 ampolletas por mes Y recibimos 449 Y además ya está perfectamente claro Que en unas semanas me van a dar para los siguientes meses
1: Ahí está Sí, este. Y bueno, pues la Secretaría de Salud Federal reportó que hasta el momento han analizado siete posibles casos de coronavirus sin que aún estén confirmados como positivos. El director de epidemiología y voceros sobre el coronavirus, José Luis Alomía, explicó que de los siete posibles casos, dos fueron descartados, uno en Tamaulipas y el otro en la Ciudad de México. En tanto, detalló que cinco permanecen en espera del diagnóstico. Tres de ellos corresponden a Tepatitlán, Jalisco, otro a una mujer de 28 años de la Ciudad de México y otro más a un hombre de Michoacán. Y bueno, pues solamente eh, la gente la gente que pues, no ha viajado a China o no tiene contacto con gente que recientemente haya viajado a China pues nos dicen los infectólogos, los especialistas, que no tenemos por qué preocuparnos, ¿sí? El coronavirus, ¿cómo es? Es como la influenza, y ahí se confunde, es como la influenza, son los mismos síntomas que la influenza. Si usted tiene temperatura alta, dolor de cuerpo intenso, tiene congestión nasal, tos seca, son los mismos síntomas de cualquier gripe, estamos de acuerdo. Y dificultad para respirar, inmediatamente tiene que ir al médico. Pero, pues dicen, oye, pues, ¿he tenido contacto con alguien de China? Pues no. ¿Sí? Eh, ¿He viajado a China? No. O sea, lo más probable es que sea una gripe o influenza. Y una caravana de emigrantes de aproximadamente mil personas fue detenida a golpes por la Guardia Nacional en su tercer intento por ingresar a México. Los hechos se registraron a 8 kilómetros de la ciudad de Hidalgo, en Chiapas. Tomadas de los brazos para formar una barrera, los integrantes de la caravana pedían que sus papeles fueran arreglados para poder ingresar sin violencia al país. En respuesta, un representante del Instituto Nacional de Migración se acercó a la caravana y dijo a los migrantes que su obligación era recibirlos y atenderlos de manera ordenada, pero les pedía que ingresaran en autobuses para que fueran trasladados a una estación migratoria. <coughs> Perdón. Ante esto, elementos de la Guardia Nacional se alejaron 100 metros de los migrantes, tan solo por unos minutos, y luego comenzaron a marchar y a empujar a las personas. Algunos lograron escapar, otros más fueron golpeados y algunos fueron detenidos. Aunado a esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... Eh, condenó estos actos e hizo un exhorto a las autoridades de seguridad pública federal, estatal y municipal a evitar hechos violatorios y derechos humanos. La titular de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, dijo que aunque no haya visitadores, el organismo a su cargo está atendiendo el tema. Hemos
3: estado actuando ¿no? en la cuestión de los migrantes, como también lo dije aquí, hemos estado con medidas este, de acompañamiento a los migrantes para estar vigilantes de que no se violenten los derechos humanos. ¿Pero sí las que analizando la
4: actuación de la Guardia Nacional en claro, este momento?
7: Claro,
3: la estamos analizando y emitiremos nuestra postura. Hay temas complejos, que tenemos que emitir una postura seria y no a la ligera.
1: Muy bien, pues ahí está lo que dijo Rosario. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no ha visto las imágenes que muestran un posible uso excesivo de la fuerza, ¿no? Pues es que nada más ve lo que le conviene. Aplicación de gases lacrimógenos e incluso tratos discriminatorios. Dijo, no, yo no he visto nada, así dijo. No, pues qué padre. Así te, así te, lavas, así te lavas las manos, no he visto nada. Vamos a otra cosa. Ya me están callando. Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias justificaron que niños de la zona de Chilapa, Guerrero, se han entrenado. Fíjese usted lo que está pasando en el estado de Guerrero. Es un tema muy, muy grave. Los están entrenando para defender por la vía armada a sus comunidades, a sus pueblos. Y aseguraron que no se trata de reclutamiento forzado, sino desesperación ante la situación que viven en Chilapa, Guerrero. ¿Hasta dónde llegan ante la desesperación la falta de seguridad? Es una realidad de la inseguridad que vive nuestro país y el Estado de Guerrero, que es tierra caliente desde hace muchísimo tiempo, desde que Enrique Peña Nieto era presidente de la República y que sigue igual. El fundador de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina, explicó que en comunidades como la Sierra y la Montaña de Guerrero han sufrido un incremento en la violencia y están preparando a los niños desde los seis años de edad hasta los 14 ...y los están enseñando a tirar y andar armados. Imagínese usted, imagínese. Vamos a escuchar.
8: Mira, los niños tienen que crecer con su infancia. Desgraciadamente, ante esta situación, a veces no queda un dato alternativa. Los ancianos también, los ancianos tienen que vivir su, eh, ya su tercera edad. Sin embargo, algunos están ahí de policías comunitarios enfrentando a la delincuencia. Ofrendando incluso vida por el bien de, to de toda la comunidad.
1: Ante esto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo que es lamentable que adultos irresponsables estén armando a niños para realizar labores de seguridad. Pues con que lo diga no basta, señor, póngase a trabajar.
6: Es lamentable que adultos irresponsables armen a jóvenes que no tienen, en el mejor de los casos, ninguna posibilidad de defenderse adecuadamente. La responsabilidad de la seguridad pública es del Estado, del Estado, del municipio del Estado y de la Federación. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional. En Guerrero
5: se han ido mejorando algunos de los índices de crimen
1: no, pues, oye, ¿y dónde está el DIF eh, nacional? Por, por, que, que no haya primera dama es una cosa, pero la institución es muy noble y no puede desaparecer. Nada, ¿verdad? No, pues, eh, la gaviota no hizo nada y esta tampoco. Esta porque no quiere que la llamen primera dama. Ok, señora, no la llamamos primera dama. Está bien, está en lo correcto. Este pero póngase a jalar en pro de la niñez mexicana. Aparte hay una Procuraduría de la Defensa de, los, de las Niñas, Niños y Adolescentes y depende del DIF Nacional también y ellos tienen que revisar este tema de cuál es la situación de estos niños y hay que proteger los derechos de estos niños de Chilapa Guerrero, pero nadie hace nada, como si aquí no pasara nada. Mire, por su parte, la Red de los Derechos de la Infancia en México consideró que es importante no sumarse a la criminalización de las familias indígenas y su policía comunitaria, sino exigir al Estado garantizar la vida, el desarrollo social de estas comunidades. Estamos en lo correcto, pero pues hay que garantizar también la vida de los niños y los derechos de los niños indígenas, de las comunidades de Guerrero. Qué peligroso y qué grave. Y nadie hace nada esa es la realidad ¿dónde están? las autoridades federales imagínese usted imagínese si usted tiene un hijo de 6, 7 años imagínese lo armado imagínese que, que, que lo están enseñando a tirar y a portar un arma imagínese lo nada más ¿qué clase de infancia tienen esos niños? y aparte está en riesgo su vida su propia vida los ponen a defender sus pueblos, como si fueran adultos, y nadie hace nada. Y la señora esa, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, ella pues es historiadora y eso, pero pues bueno, que pongan a alguien a jalar en el DIF o en la Procuraduría de la Defensa de los Niños, caray. ¿Sí? No, no, no puede desaparecer una institución que ha sido muy noble, ...durante muchísimo tiempo... ...independientemente de quién la haya creado... ...la gaviota no hizo nada... ...y esta tampoco... ...estamos de veras... ...en el hoyo... Nos vamos a otra cosa...
0: ...en información internacional...
1: ...al menos dos personas perdieron la vida... ...y más de 100 casos fueron afectados... ...tras la explosión de un edificio... ...al noroeste de Houston... ...durante esta madrugada... ...el impacto fue de tal magnitud que se sintió en diversas zonas de la ciudad. El jefe de la policía, Art Acevedo, informó que se trata de una zona de desastre que será investigada durante los próximos días, por lo que pidió no tocar los restos que puedan ser hallados en las calles o los daños en las viviendas. Agregó que no se tiene una indicación de que el hecho fue un acto intencional. Los bomberos explicaron que la explosión pudo deberse a una fuga de propileno y que aún quedan restos de este material en las tuberías de la fábrica. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos vinculó el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con nuevas acusaciones presentadas contra Iván Reyes Azarte, exmando de la Policía Federal que ya había sido sentenciado en Estados Unidos. El fiscal federal Michael Robotti pidió hoy a la Corte para el Distrito Este de Nueva York asignar los nuevos cargos contra Reyes Azarte al juez Brian Cogan, quien lleva el proceso contra García Luna y que también presidió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán por considerar que los tres asuntos están relacionados entre sí. Cabe mencionar que Reyes Azarte fue acusado de tres delitos de conspiración internacional para distribuir cocaína en Estados Unidos entre septiembre y noviembre del año 2016. Hacemos la pausa y volvemos.
8: De caldo de piedra, calteño, de pescado, de pollo, de camarón, pozole y menudo. Son solo una especie
6: de la gran variedad de caldos que existen a lo largo de nuestro país. Y
9: la chef Lula Martín del Campo nos dará los
6: ingredientes para prepararlos. Todo sobre la cultura de donación de órganos.
9: En la historia 2020 es el año de Leona Vicario.
6: Platicaremos con Sang cantautora Musgo.
9: Y en la música, José
6: Madero. Domingo 26 de enero en la Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
8: Aprovecha el super outlet de Walmart. Miles de precios de liquidación en ropa, juguetes, electrónica y mucho más. Te esperamos en Walmart Las Torres. No dejes pasar esta gran oportunidad. En tienda o en línea, Walmart. Lleva lo que quieras, vive mejor. Aplica hasta el 2 de febrero solo entiendas participantes.
9: Mijito, sé que tienes mucho que pagar, por eso te tengo una sorpresa. Con la orden de la casa por 39 pesitos, puedes elegir entre las opciones que ya conoces o probar la nueva orden que tengo para ti. Te incluye dos gorditas, guarniciones y agua refil. ¡Aquí la cuesta no cuesta! Doña Tota, sazón bien mexicano. Aplican restricciones. Con el precio Mercado Soriana, en enero no hay cuesta.
0: Cerveza Martens de un litro lleva dos por 50 pesos. Y en todos los cacahuates abritas, compra uno y lleva el segundo a mitad de precio.
2: Mi
8: mercado
6: es... El
0: 27 de enero consulta
6: restricciones, evita el exceso, aplica Sorian Express.
0: ¡Basta de que pagues más! Ven a Banco FAMSA, trae tus deudas de otros bancos, financieras o tiendas y paga menos. Te mejoramos la tasa de interés un 10% y por si fuera poco, te ampliamos el plazo de pago. ¡Garantizado! ¡Cámbiate a Banco FAMSA! Exclusivo en su cruzal Colón frente a la estación Cuauhtémoc del Metro. Revisa términos y condiciones en Bafamsa.com Consenso
3: es ponerse de acuerdo.
9: Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro. Chuletón con hueso para asar a 109 el kilo. Compra dos refrescos Pepsi de 2.5 litros y llévate tres pastas para sopa la moderna de 220 gramos. 3 por 12 en higiénicos con 12 rollos. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 24 al 27 de enero.
5: Básicos para el hogar
9: En tu Super Farmacias Guadalajara
5: Higiénico Pétalo Rendimax Mediano y Jumbo con 12 rollos 75 pesos
3: Fabuloso de un litro a solo 17.90
5: Farmacias Guadalajara
3: En la Avenida San Juan, esquina calle Florencia Siempre contigo.
0: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides en juego con Toño Net.
1: Adelante mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Siguen avanzando los detalles para confirmar la contratación del argentino Matías Cranevíctor. Hoy el futbolista viajó a Laredo para tramitar su visa de trabajo y el poder cerrar su traspaso con Rayados. Él llegó desde el miércoles a la ciudad y hoy estuvo en ese trámite. Sin embargo, se habla ya de una firma por cuatro años. Y un fichaje de 6.5 millones de dólares Mientras tanto Rayados se continúa Preparando para el partido frente a los Puma de este domingo, aunque Algunos jugadores habitualmente no titulares Estuvieron hoy en el cuadro Fue porque Mohamed le dio Descanso o trabajo diferenciado A los futbolistas que militaron En la Copa, jugadores como Estefan Medina Rogelio Funes y Maxi Meza No aparecieron hoy en el 11 titular Que entrenó, pero debido a que Están en proceso de recuperación física Mientras tanto en Tigres se confirma la ausencia de Guido Pizarro, va a estar descartado para el partido de mañana frente al Atlas, junto con su dupla, con su compañero habitual Rafael Carioca, así que tendremos sin duda ya algunos ajustes que hará Ricardo y muy probablemente Jordan Sierra y Dueña serán los encargados de cubrir las posiciones de los ausentes. Es lo que tenemos, Leti, más detalles a las 4 de la tarde en el show del fútbol.
1: Muchísimas gracias, mi querido Toño, te mando un abrazo de 4 a 5, estaremos al pendiente.
2: Gracias. gracias. Hasta luego. Ya
1: nos vamos, muchísimas gracias Los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana A través de la mejora 92.5 En retos, por favor Acompáñenos A nombre de Ceci Rodríguez, directora general de MBS Noticias Monterrey, Jorge Mascorro En la producción, a nombre de mis compañeros Marlon Pérez David Ramos Deni Leiva, Judith Medrano Giselle Cantú y mi compañero Pedro Sebastián, soy Leti Benavides Muy buenas tardes y feliz fin de semana.
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión. Este podcast
6: lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com